0: provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo soy Mariela Garolini vení, contame vos qué gracia tenés les conté la del gordo Luis cuando hizo de Papá Noel es mundial la del gordo de Papá Noel. Casi se convierte en otra víctima del imperialismo salvaje, el pobre gordo. El colonialismo, por decirlo de otra manera. Porque díganme ustedes, ¿qué carajo tiene que ver con nosotros y con nuestras costumbres el Papá Noel? ¿Quién le dio chapa al Papá Noel ese? Un tipo vestido para la nieve, abrigado como para ir a la Antártida en un trineo tirado por renos. Renos, mis queridos, ¿cuándo mierda hemos visto un reno nosotros, eh? ¿Alguna vez fuimos a Buenos Aires en auto y vimos al costado del camino un reno morfando pasto debajo de un árbol? No. Pero el pobre gordo casi la palma con esa historia. ¿No les conté la del gordo? Pues yo se la cuento a todos, eh. Bueno, hace como 15 años el gordo estaba en la lona total pero en la lona, lona, ¿eh? no tenía un mango partido por la mitad. Lo habían despedido de la proveeduría donde laburaba. Y lo ponías cabeza abajo y no le caía ni una moneda. Para colmo, se venían las fiestas y algo había que comprar para poner arriba de la mesa la noche del 24. Bueno, el gordo tiene dos pibes, que en ese momento eran muy chiquitos. Y a esa edad, a los pendejos, ¿qué le vas a estar explicando del fato del FMI y la tecnología que reemplaza a los trabajadores y todas esas pelotudeces? Nada. La cuestión es que empezó a buscar laburo el gordo. Alguna changa, cualquier cosa, trabajar de lo que fuera. Primero empezó por su barrio, con los amigos, con los conocidos. Ahí, por Mendoza al fondo. Y ya después empezó a buscar por cualquier lado, para conseguir algo. Resulta que en el barrio Chesertu una vieja que tenía una casa bastante grande de electrodomésticos, le ofrece disfrazarse de Papá Noel y repartir caramelos a los pibes en la puerta para promocionar su negocio. Lo de siempre. Le tiraba unos mangos, por supuesto, que al gordo le venían bastante bien, y allá fue el gordo a trabajar. Bueno, ahora imagínense la escena, porque estamos hablando de Rosario, capital de los cereales, ubicada a orillas del anchuroso río Paraná. El gordo Luis, tienen que pensar que es un tipo que está arriba de los 100 kilos. Fácil, fácil, ¿eh? Debe andar por los 120, porque es alto y grandote Luis. Y les digo que resultaba perfecto para Papá Noel, porque el Luis es más bueno que el Asi. Nunca lo he visto enojado al gordo, es un pan de Dios. Pero tienen que tener en cuenta una cosa muy importante, ¿eh? Rosario, pleno verano Mediodía Un sol De la puta madre que los reparió Algo así como 83 grados a la sombra Y ese gordo Metido adentro de un traje de Papá Noel Con una tela Tipo felpa Casi gruesa Así de esa gruesa No te miento, eh Gorro Barba de algodón bigotes botas y guantes guantes porque la vieja era una vieja hinchapelota conservadora que quería que el gordo se pareciera exactamente a papá noel y que se vistiera todo como correspondía pobre gordo vieron que a veces hay tipos que hacen de papá noel pero sin guantes y hasta a veces sin barba pendejas jovencitas vestidas de colorado pero con polleritas cortonas tipo minifaldas y las gambas al aire así están más frescas bueno pero claro el gordo Luis era perfecto para ser de papá nuevo y por eso se le ocurrió a esa vieja hija de puta porque lo vio al gordo gordo y con esos cachetitos medio coloradones que tiene el tipo y bueno era el personaje perfecto hasta la voz media ronca tiene Luis ¿vieron? que Papá Noel se ríe siempre con esa risa ronca. ¡Jo, jo, jo! Hasta eso tiene Luis, la voz ronca. ¡Jo, jo, jo! Bueno, pero vuelvo al tema. Ustedes imagínense. 12 del mediodía, pleno diciembre. Un sol que rajaba la tierra, un calor infernal. Los pajaritos se caían muertos al piso por la canícula. Se venían en baranda y se desnucaban contra la vereda. Y el gordo ahí, con el traje de lana gruesa. Barba, bigote, sacudiendo una campana de papel mallé o algo así, dándole caramelos a los chicos que se juntaban para verlo. A los 15 minutos, pero a los 15 minutos clavados, le juró, el traje del gordo ya no era colorado. ¿Vieron que esos trajes son colorados medio clarito Bueno, el del él el de él estaba violeta por la transpiración a chorros que largaba el gordo pero no un pedazo o alguna zona del traje no, no ni tampoco era solamente debajo de los brazos o arriba de las zapanques donde uno transpira más no era todo completo íntegro al gordo le corrían ríos de sudor sobre la piel ¿qué digo ríos? torrentes que le empapaban acá, allá la ingle, las pelotas, las pantorrillas, ríos que le inundaban las botas, por ejemplo. Me, me contaba después, porque todo esto me lo contó él mismo. Que sentía las botas llenas de agua, como si las hubiera metido en un balde de agua caliente. Le chapoteaban. Todo alrededor, no les miento, ¿eh? todo alrededor en el piso, en un diámetro de 8 metros más o menos, en torno al gordo, parecía que habían baldeado. Toda la vereda mojada, de lo que chivaba al gordo. Se le saltaban los goterones de la cabeza. Parecía las aguas danzantes el gordo, imagínense. Les digo que era ya un espectáculo grotesco, lamentablemente. Pero Luis le seguía metiendo voluntad, le ponía ganas. Caminaba de un lado al otro, se reía y llamaba a los chicos. En eso aparece una vecina, una vieja, de esas que nunca faltan, que están al reverendo pedo como bocina de avión, bueno que vivía a dos puertas del negocio de electrodomésticos. Sale a la puerta y lo ve el gordo. Una vieja. Esas viejas comedidas, bien intencionadas, que les cuesta moverse, pero que rompen las pelotas permanentemente. Bueno, así era la vieja. La cuestión es que la viejita, que era bien flaquita, se manda para adentro. Y de repente aparece con una jarra, así de grande, pero así de grande, ¿eh? ...con un líquido amarillento que parecía limonada... ...lleno de hielo... ...transpiraba de fría la jarra... ...y se la ofrece al gordoche... ...bueno... ...el gordo medio que le dice que no... ...que nos hubiera molestado... ...que no puedes atender el trabajo... ...pero en definitiva... ...la acepta lógicamente... ...además los hijos de puta del negocio de electrodomésticos... ...no le habían alcanzado ni un vaso de agua al gordo... ...ni un vaso eh, siquiera... Después hablan de los norteamericanos. Nosotros somos tan hijos de puta como ellos para explotar a la gente. Lo que pasaba también es que a esa hora había quedado un solo encargado en el negocio. La vieja que contrató a Luis tenía como cinco negocios más por otras partes de la ciudad y andaba de recorrida. Y el otro empleado que laburaba ahí se había quedado en el fondo del local rascándose las bolas debajo del único ventilador de techo que tenían esos miserables. La cuestión es que la vecina saca un banquito chiquito a la calle, lo deja al lado de la puerta de su casa, medio sobre el umbral para que no le diera directamente el sol, y le dice a Luis, acá se lo dejo. Y ahí se lo dejó. Cuando el gordo pudo zafar del pendejerío, se prendió la limonada y se bajó media jarra de un saque. Pero resulta que no era limonada, no era... Era vino blanco, vino blanco era La vieja le había zampado en la jarra Un par de botellas de vino blanco Le había metido hielo a roleta y se lo había dejado ahí Con las mejores intenciones, obvio El gordo, con la desesperación Con el calor que tenía en el cuerpo Recién se dio cuenta cuando ya se había mandado Más de 14 litros sin respirar de un saque Seamos sinceros, cuando ya se dio cuenta no pudo parar no pudo parar les estoy hablando de un muchacho de 120 kilos después de estar moviéndose casi tres horas bajo un sol con 4000 grados de temperatura no pudo parar se mandó todo el vino blanco fondo blanco bueno se imaginarán el pedo tísico que se levantó ese muchacho una curva inmediata y espantosa Casi no había desayunado el gordo Estaba sin almorzar para colmo Y el tipo no era un tipo que tomara mucho alcohol Al menos que yo recuerde Se tomaba por ahí un vinito en la cena O alguna copita de sidra Pero nada más El pedo que se agarró ese muchacho Dios querido El pedo que se agarró No les digo que empezó a cantar ni boludeces Ni a caminar torcido Ni a vomitar contra las paredes No, no Nada de eso, pero entró a regalar todo lo que tenía a su alcance. Se le dio por la beneficencia, le dio un ataque de comunismo acelerado. Primero terminó en cinco minutos con la existencia de caramelos y chocolatines que era para toda la tarde. Y después empezó a regalar los electrodomésticos. Empezó regalándole una tostadora eléctrica a un pendejo. Después le regaló un ventilador a la madre de otro de los pibes. Y después siguió con multiprocesadoras, veladores, hornos microondas. Nada, no, nada, no, un desastre. Y el empleado, que se rascaba las bolas adentro uh -huh. del negocio, ni cuenta se dio. Debía estar en el fondo, en una de esas oficinitas que estaban atrás, arreglando papeles. O apolillando una siesta mientras esperaba la hora en que el patrón llegaba. La cuestión es que en 15 minutos, en la puerta del negocio había un mundo de gente que venía de todas partes. La gente pensaba que era una promoción del negocio. O, en todo caso, se hacía la turra, cazaba los artefactos y se los llevaba. Y a otra cosa mariposa, si te he visto no me acuerdo, y anda a cantarle a Gardel. En eso aparece el dueño del boliche, un pelado con una cara de amargo que llegó en su auto. Y cuando el tipo se dio cuenta de lo que estaba pasando, se puso como loco. Entró a gritar, a sacarle las cosas a la gente, a recuperar la licuadora, los televisores portátiles, las radios que la gente se llevaba. Ante el despelote, el empleado que estaba dentro se despertó y salió cagando aceite a ayudarlo al pelado. Había tironeos, forcejeos, agarrones, hasta voló algún puñete. Y en eso llegó la cana, un patrullero que andaba de ronda. En el despelote, cuando medio se enteró de cómo había venido la mano porque le contaban los que se piraban con las licuadoras y que gritaban que Papá Noel se las regalaba, el pelado les indicó a los policías que lo metieran en canal gordo, responsable de todo ese quilombo. Y bien, dice el Martín Fierro, que no hay nada como el peligro para refrescar a un mamado. Y ahí el gordo se despejó y se dio cuenta, volvió a la realidad. Se esclareció el gordo. Además ya había vuelto a transpirar como un litro de vino blanco, me imagino. Se había olvidado un poco de la tranca y comprendió la cagada que se había mandado. Pero yo les conté que era un tipo manso, un tipo tranquilo que no se iba a poner a resistirse o a echarle la culpa a nadie. Supo que tenía la culpa y entonces, todavía medio tambaleante, bajó la sabiola, se fue para adentro del negocio para cambiarse la ropa en el baño y meterse derechito, viejo, solito, adentro del patrullero. Afuera... Seguía el desbole entre el pelado, el empleado, la gente y los canas. Y ahora también se había juntado la tarea de recuperar todo lo que había regalado el gordo. El gordo se fue al baño, se mojó la cara, cosa que terminó de despejarlo, se sacó esas pinchas de mierda de Papá Noel, se puso la ropa que había llevado en un bolsito y salió de nuevo a la calle. Cuando salía para la calle, el negocio era bastante largo, lo ve venir el dueño con uno de los canas, desencajado el pelado, a las puteadas buscándolo. Claro, lo ve al gordo, sin el traje colorado, de camisita celeste y pantalones vaqueros, un bolso en la mano, el pelo negro achatado por el agua de la canilla, y no lo reconoce. No lo reconoce porque tampoco era él quien lo había contratado, sino la conchuda de su esposa. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Me contaba el gordo que le preguntaba al pelado y venía los pedos con la policía y el gordo pensó que se refería al traje de Papá Noel que se había sacado. Yo no sé si el gordo lo entendió así o seguía con la curda o se hizo bien el boludo. La cosa es que señaló hacia el baño y el pelado y el policía se mandaron para allá. Cuando el gordo salió a la calle todavía había un montón de gente y el otro empleado discutía con medio mundo reclamando facturas y recibos de compra. Nadie lo reconoció entonces al gordo sin el disfraz, ni siquiera el otro policía que había quedado en el patrullero. El tema es que el cana lo encara al gordo y le pregunta, ¿Ese bolso es suyo? El gordo me contó que él iba a decir la verdad, que sí que era suyo, pero tuvo miedo de que el cana le hiciera más preguntas o que le dijera que abra el bolso. Entonces dijo que no, que él venía a de devolver ese bolso. Casi termina preso el gordo. ¿Qué lo parió? Zafó porque la vieja que lo contrató tampoco sabía ni cómo se llamaba ni dónde vivía. Era un contrato basura, pero realmente basura, el del pobre gordo. Pero casi termina engallolado por tener que disfrazarse de Papá Noel con esos vestidos de invierno. ¿La pueden creer? Que los argentinos nos tengamos que vestir con ropa de abrigo en pleno verano. Porque a los yanquis se les ocurrió que Santa Claus vende más que el niñito a Dios. Eso le decía yo al gordo después en el club. El año que viene ofrecete para algún pesebre gordo. Por lo menos de niño Dios te ponen en bolas en la cunita y te cagás de risa porque estás bien fresco. Eso le decía yo para joderlo. De lo único que puedo hacer yo en un pesebre viviente es de vaca, me decía el gordo, de vaca. Pero por lo menos es un animal conocido, es un bicho familiar al paisaje, el rumiante emblemático de la pampa húmeda, base de la riqueza de nuestro país. Algo nuestro, che, que me vienen a mí a joder con, con que a los chicos les gusta Papá Noel, el trineo y los alces. Si mis pibes me vienen a pedir un alce de esos, les pongo Tal boleo en el orto que aterrizan más allá de la circunvalación del boleo que les pego. tenelo por seguro, ¿eh? Ya bastante el otro día les compré un conejo, un conejo de verdad, y que es terriblemente pelotudo, y lo único que hace es comer lechuga y cagarnos todo el patio. Y si me insisten con esas boludeces inventadas por los yanquis, que se vayan a Cincinnati, pendejos colonizados de mierda, che pobre gordo estuvo a punto de convertirse en una nueva víctima del capitalismo salvaje.